1: Hey, how you doing? Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes and suit up. Bij de hierozen jullie op een enthousieme manier. That's what Mr. Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en voor het eerst niet naast mij, voormandontwikkelaar Kirstian van Nieuwhuizen. Want Kirstiën, ook jij moet eraan geloven, hè? Het heeft ook jou te pakken.
0: Ja, ik heb het twee jaar buiten de deur kunnen houden. Ik heb twee jaar in isolatie geleefd. Maar uh, mijn dochter ging naar een feestje in Bitterzoet. Leuke plek. Maar uh, vervolgens werd ze ziek. En uh, toen heb ik ook de Big C gekregen als we het over corona hebben.
1: Ja, en heel ziek?
0: Nou, het viel mee, maar het is wel een, een, een apart virus. Dus uh, het is niet te onderschatten. Ik ben er niet doodziek van geworden, maar ik voel me er wel een. Nou, ik ben nu alweer bij de mensen en ik doe dit natuurlijk graag. Dus uh, ik lig half uh, voor pampers
1: gaan we dit doen. <laughs> Mooi dat je als een moeder Therese op afstand er toch bij bent dan. Altijd. Ja, daar maken we toch maar uh, op afstand uh, het beste van. Jij komt dan helaas niet naar ons toe. Maar wat wel naar ons toe komt, Play en uh, HBO Max, daar gaan we het uh, over hebben deze aflevering. Die twee streamingsdiensten starten deze maand in Nederland en beide hebben grote plannen. Kijken wat ze daarvan waar kunnen maken. Maar voordat we dat doen, even beginnen met iemand eruit pikken. Iemand die dan uh, wel positief of misschien wel negatief in het nieuws was. In de hoofdrol. Nou ja, negatief uh, kunnen we zeggen. Want deze keer kwam een medewerker van RTL slecht in het nieuws. En dan heb ik het natuurlijk over Carlo Boshart. Hij doet aangifte tegen presentatoren van Juice Channels. Want ze beschuldigen hem van seksueel overschrijdend gedrag. En toen dacht ik... ...weer RTL dat weer slecht uh, in het nieuws is. Ja, die heeft het wel aardig te verduren natuurlijk, RTL. Al merk ik
0: wel dat ik het lastig vind om... Uh, uh, ik, a, allereerst, ik ken Carlo niet... ...dus uh, ik weet helemaal niet uh, waar dit op gestoeld is. En dus ze zeggen natuurlijk van meerdere kanten dit te horen... ...maar ik vind het wel lastig dat op geruchten... ...en op uh, uh, mensen nu voor de bus worden gegooid... Ja. Als er aangifte gedaan wordt en als je een officiële aangifte doet bij de politie, dan kan ik me voorstellen dat, daar, uh, dat je dan wat hebt. Maar door gewoon mensen die bellen naar die juicekanalen en daarvoor iemand uh, toch wel een beetje voor de bus te gooien en ook wel heel erg zijn, zijn naam te grabbel te gooien, heb ik wel moeite mee. Dus ik, ik vind dat lastig en ik vind dat die, de, de juice kanalen zijn daar natuurlijk nu groot mee aan het worden. Met dit soort uh, rolls en geruchten voortdurend maar de wereld in helpen. Mm -hmm. um, maar ik, ik vind het wel lastig. Ik moet je zeggen, kijk, voor zo iemand als Carlo heeft natuurlijk een hoop te verliezen. En iedereen die in de schijnwerpers staan, um, uh, die, die, uh, die lopen echt wel risico's om hun naam hier volledig mee onderuit te halen. En dat vind ik wel, uh, ik vind het een moeilijk ding.
1: Ja, ja, klopt. Het zijn natuurlijk nog steeds uh, geruchten en. Die Juice Channels kunnen het makkelijker de wereld uh, in helpen. En het lijkt me ook wel een risico voor zenders, voor formatontwikkelaars, dat een presentator die zo aan je format of aan je programma verbonden is, dan in één keer beschuldigd kan worden. Voor je het weet, ja. uh, komt een programma in gevaar.
0: Nou ja, en het is ook wel een van op dit moment misschien wel de grootste naam van uh, RTL, met het... Uh, eh, als je even kijkt wat voor programma's hij maakt... hij can see your voice, Married at First Sight, Master Singer zit die in... Oh, Wat een Jaar, Beste Kijkers... Ja, het zijn allemaal kijkcijferhits... Het zijn allemaal primetime programma's... Uh, die heel belangrijk zijn voor de programmering van RTL... Dus het is wel... Ja, je, je, je zet echt wel de boel op zijn kop bij RTL... Die het sowieso al zwaar hebben natuurlijk... Met het hele schandaal van de voice... En zich daar overigens best goed weten te, tegen te weren. Want als ik kijk naar de kijkcijfers valt het allemaal nog wel mee. Uh, maar het, uh, ja, het, het is wel iets als, als dit echt gaat doorzetten. Is dit een enorm probleem voor, uh, voor RTL?
1: Ja, nou, precies. Want het is toch wel hun belangrijkste presentator. Dus RTL kan hem eigenlijk niet kwijtraken.
0: Nee, en uh, dan hebben we het nog niet over de tv-kantine. Wat natuurlijk toch wel een heel knap gemaakt programma is. En Carlo is echt wel een hele getalenteerde televisiemaker, ook een goede presentator, uh, die een, een hoop weet te brengen en, en echt wel programma's zijn eigen show meegeeft. Dus het zou echt voor, uh, voor RTL en ook wel voor televisiekijkend Nederland gewoon heel jammer zijn als, als, uh, als dit, uh, dit uh, gevolg heeft. Dus ik hoop het van niet en ik hoop ook dat het bij geruchten blijft en dat, dat dit weer snel verdwijnt.
1: Ja. Hey, terug naar die twee streamers. We beginnen met Wireplay. We hebben er trouwens al eerder over ze gehad. Ik verwijs je graag door naar aflevering 4. Toen keek jij al in je glazen bol. Maar toen wisten we nog niet alles. Nu liggen de plannen er, dus uh, nou ja, tijd om ze aan jou voor te leggen. Om te beginnen met het hoofddoel, de abonnees. Ze mikken op 350.000 abonnees. Daarmee komen ze op nummer 6, dus op 1 e Netflix. Daarna Videoland, Disney+, Amazon Prime en onze grote vriend NPO+. Dat aantal van 350.000, is dat haalbaar?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat hun grootste troef is natuurlijk wel Formule 1 op dit moment. En dat is zo razend populair, dat als je het hebt over 350.000 kijkers, heb je het ongeveer over 5% van de huishoudens in Nederland. Er zijn ongeveer 7 miljoen huishoudens in Nederland. Hm. Dan zou je denken, dat is haalbaar, omdat veel mensen toch wel bereid zijn om te betalen om max te zien racen elke week of elke twee weken. Uh, ik begreep dat er vijf races, uh, dat die, iedereen die kan zien. En de rest moet je dan inderdaad via een abonnement gaan zien. Ja, dan denk ik dat dat, dat, die, die, uh, dat, dat haalbaar is, 350.000. Dus ik, ik vind dat geen gekke uh, uitgangspositie.
1: En het leunt dan niet te veel op Formule 1 en, en Sport?
0: Ik denk wel dat dat hun, uh, hun, hun belangrijkste de, de, de krent in de pap is bij hun. Uh, ze proberen wel een, een breder. Uh, Paletten brengen, dus uh, hey, ze hebben een deal gemaakt uh, met, met uh, IU, wat een, een streamer is, met, met Stars en met Dreamworks. Daarmee hebben ze wat meer kindercontent, uh, ze hebben films via Dreamworks uh, en ze hebben, uh, nou ja, eigenlijk wel redelijk breed. Daarnaast hebben ze ook een hoop Scandi Noirs of Nordic Noirs, worden ze ook wel genoemd die natuurlijk ook heel populair zijn, ook op Netflix populair... zijn er eigenlijk alle Scandinavische uh, films en series. En die staan hoog aangeschreven. Dus ze hebben een redelijk breed palet. Alleen de vraag is, ja, met het geweld van alle streamers op dit moment... is dat genoeg voor hun? En dan is ja, die Formule 1... En de andere sport die ze er ook nog wel een beetje bij hebben, darts en voetbal. Ik hoor een mailtje
1: dus, binnenkomen. Is dat John de Mol die jou al uh, boos zit te mailen?
0: Volgens uh? mij Via Play die direct reageert en roept, <laughs> uh, uh, ga zo door. Uh, <laughs> dus ik, ik, uh, ik, ik, ik vind het spannend. Ja. Het, is, het zijn spannende tijden voor de streamers. Dus het wordt echt leuk.
1: Ja, je had die Scandinoirs aan Ze komen, dus net als Netflix met Originals, de content directeur die zegt. We hebben al 150 Viaplay Originals, voornamelijk uit Scandinavië. Waarmee we kijkers iets bieden wat ze nergens anders kunnen zien. Maar waar moet ik dan aan denken? Nou ja, dan moet je inderdaad denken aan een,
0: een best wel een hele hoog niveau van uh, series en films. Die uit uh, de Scandinavische landen komen. Wij noemen het Scandinois, zij noemen het zelf Nordic Noirs. Mm -hmm. Dan hebben we het over Finland, Noorwegen, Denemarken en Zweden. En eigenlijk, als je kijkt wat die de laatste tien jaar hebben gemaakt. Dan is dat niveau echt hoog. Uh, niet alleen series, uh, ook films zijn echt goed vanuit, uh, van, van Deense films, Zweedse films, uh, zijn echt wel een stuk beter, helaas zelfs, dan Nederlandse films, hebben ook uh, uh, meerdere keren internationale prijzen gewonnen, uh, Oscar-nominaties, uh, dus er zit echt wel uh, kwaliteit tussen, en je merkt ook, we hebben het daar inderdaad ook al eerder over gehad... ...in die landen hebben ze zelfs een tekort aan makers... ...omdat er zoveel vraag naar is naar, uh, naar, naar goede series en naar goede films uh, van de, vanuit die, uh, die uh, regio. Uh, en uh, die, ik schat dat er bij die 150 echt wel een hoop zullen zitten die de moeite waard zijn.
1: Ja, dan komen er ook Nederlandse series, twee stuks. De een is een duistere komedie uit de koken van bestseller auteur Saskia Noord... De andere misdaaddrama, geschreven door Lisbeth Strik. Wat vind jij van die twee producties, om daarmee te beginnen?
0: Nou, ik, ik denk dat, uh, kijk, uh, Saskia Noord is natuurlijk een, een hele goede thrillerschrijfster. Die al, uh, ik meen, meer dan 3 miljoen uh, boeken heeft verkocht. Uh, en ook echt wel heel, goed, heel hoog gewaardeerd wordt als thrillerschrijver. Veel van haar thrillers zijn al verfilmd waarvoor zij niet zelf het scenario heeft geschreven... maar waar echt wel goede, her, goede films uitkwamen. Ze gaat het nu min of meer voor het eerst doen. Ze heeft jaren geleden ooit een scenario geschreven... voor een film die het Loft, met Barry Atsma. Oh ja. Wat op zich geen slechte film was. Werd opgenomen in een heel cool uh, locatie in Amsterdam-Noord. Um, en uh, dit is voor het eerst... Ze gaat het samen maken met een productiemaatschappij... waar ook Paula van der Oest zit... En, uh, Alleen Levita. Dus dat zijn echt wel mensen die, die uh, verstand hebben van films en series maken. Dus ik heb daar wel hoge verwachtingen van. Ik denk dat dat best een spannende serie kan gaan worden. Uh, uh, de, de ander weet ik minder van. Uh, uh, Strik heet ze geloof ik van de achternaam. Wat ik ervan kon lezen was dat zij wel al lang scenario's schrijft. Maar vooral ook veel bekend is voor de, de kinderscenario's of kinderseries. Um, dus dat wordt, uh, dat wordt ook spannend. Kijk, ik denk wat leuk is sowieso van Fireplay is dat ze Nederlandse makers ook echt kansen geven. Zoals wel meer streamers. We gaan zo het over HBO Max hebben. Die zijn er ook mee bezig. Um, en ze zeggen ook dat ze jonge talenten kans willen geven. Dus dat is alleen maar heel goed voor de markt. Ze willen met deze series natuurlijk ook uh, vrouwelijke kijkers proberen te bereiken. Dat
1: vind ik wel gek, want uh, je hebt snelle races, uh, heel veel sport. En, en dan denk ik misschien een beetje traditioneel. Maar dan komen er in één keer twee, ja, uh, nou net vijf, uh, wil ik niet zeggen, series. Maar wat meer vrouwenseries. Dus, het is echt heel erg breed. Is dat niet, gaat het niet alle kanten op het aanbod?
0: Ja, dat, nou ja, dat is de vraag. Het, is natuurlijk een, het zijn series die gemaakt zijn door vrouwen. De vraag is
1: hoe vrouwelijk worden
0: ze. Saskia Noord denkt dat het gewoon een hele spannende serie gaat worden. Um, ik denk dat ze natuurlijk willen proberen om niet te veel in de markt de naam te krijgen als mannenzender. Ja. Met, uh, met vooral veel sport en uh, wat vooral uh, male-oriented is, waar toch veel mannen naar kijken. Dus vandaar dat ze wat breder proberen te, te programmeren. En uh, uh, dat is het doel natuurlijk om gewoon ook uh, vrouwelijke kijkers en kinderen te krijgen. Dat is ook de reden waarom ze met die stars en dreams en haju allerlei content voor kinderen en families hebben binnengehaald. Uh, de vraag is of het gaat lukken. Dat, dat wordt de grote vraag bij heel veel nieuwe streamers. Uh, gaat het ze lukken om dat marktaandeel te pakken?
1: Nou. Jij ja, zei eerder: Fireplay heeft echt diepe zakken. Dit zijn wel producties die duur zijn om te maken, toch? Ja, dit zijn producties die
0: kosten echt wel een paar ton per aflevering. Dus dan, uh, dan heb je het over een serie, die kost een paar miljoen. Zoveel. Waar dus ja, zit hem dan in? De, nou ja, drama is altijd duur om te maken. Uh, sowieso het schrijven kost een tijd. Uh, de hele productie is duur. Je hebt altijd acteurs nodig. Je, hebt, je draait gemiddeld voor een drama serie... maar hooguit een paar minuten per dag. Dus als je een aflevering moet maken van 50 minuten... ben je echt heel veel dagen aan het draaien. Uh, mensen verkijken zich daar enorm op. En als je een productie wil met ook nog... Hè, bijvoorbeeld dat het deels in het buitenland speelt... of nog wat special effects erbij... en met... Thrillers is dat vaak het geval. Dat er special effects komen met moorden en met, met wapens en dat soort dingen. Wordt alleen maar duurder. Dus het, is, het zijn eigenlijk de allerduurste producties. Drama. Um, en een dramaserie uh, van een paar ton per aflevering is helemaal niet raar. Voor Netflix zijn afleveringen kosten miljoenen per aflevering. Dan ja. heb je het oh, hè, als je naar The Crown kijkt of naar Game of Thrones. Dat kost een paar miljoen per aflevering.
1: Maar je gaat Formule 1-kijkers binnen trekken of, of, of uh, voetballiefhebbers of dartsliefhebbers die dan ook een serie van Saskia Noord gaan kijken. Maar niet, denk ik, alleen maar op basis van die serie dat je abonnees gaat aantrekken, toch?
0: Al die streamers die moeten echt iets hebben waar mensen uh, lid voor gaan worden en... Um... Bij Amazon bijvoorbeeld krijg je allerlei extra's via Amazon.com. Dat je gratis bestellingen krijgt. En, uh, en dat kost ook maar 4 euro per maand. Hebben die mannen van de Grand Tour en van Top Gear hebben ze daar zitten. Ook best wel grote films. Dus Amazon heeft ook een paar krenten waarvoor je Amazon neemt. Uh, Videoland heeft heel veel Nederlandse content. Netflix, ja, weten we. Dat is gewoon de, de, de marktleider. Maar al die anderen, die moeten iets hebben... waardoor mensen denken... oh, dan word ik daar maar eens lid van. Um, Disney probeert dat ook. Uh, is natuurlijk heel erg family oriënteerd uh, Er zit heel veel content vanuit de Disney-portefeuille. Uh, HBO Max, waar we het zo over gaan hebben... ja, dat is een heel ander verhaal. Maar uh, Fireplay he moet het echt hebben... van dat Formule 1 op dit moment. En hoop daarmee als ze dat eenmaal hebben, dat ze genoeg content hebben... waardoor de, de andere kijkers die misschien iets minder geïnteresseerd zijn in Formule 1... toch denken, nou, het is best heel aardig wat ze hebben.
1: Ja. Over Formule 1 uh, gesproken. Ik zag Ember uh, Brands die het programma gaat presenteren... al uh, de nodige reclame maken voor haar uh, Formule 1-programma. Zij is natuurlijk overgestapt van de NOS. Verwacht jij nog meer uh, transfers?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, je ziet nu al dat heel veel productiehuizen verliezen uh, goede mensen aan streamers. Ze zijn mensen... En ...van allerlei productiehuizen naar HBO Max... ...naar Amazon, naar Netflix... Naar, ...en naar Viaplay gaan. Ik denk dat dat door blijft gaan. Um, er wordt gevocht om goede mensen. Uh, dus ik denk ook wel dat ze qua presentatoren... ...dat ze wel aan het uh, zoeken zijn... ...van wie zou het nog meer kunnen doen. Kijk, voor Formule 1 moet je natuurlijk... ...een aantal presentatoren hebben... ...die in de voor- en de nabeschouwing zitten. Um, voor de rest is het vooral natuurlijk series en, en films die ze maken. En daar heb je geen presentatoren voor nodig.
1: Nee.
0: Um, dus de vraag is, uh, voor darts hebben ze natuurlijk ook iemand aan, maar dat is iets minder groot. Rond dat voetbal, ja, dat zou interessant zijn. Wie, misschien gaan ze toch iemand halen die, uh, die, 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 die de voetbal, uh, het voetbal gaat uh, begeleiden en gaat presenteren. Dus uh, dat wordt ook spannend. Ik vermoed niet dat er nog heel veel mensen gaan komen. want ik zeg. Want Formule 1 was wel het dingetje. En daarvoor hebben ze natuurlijk allemaal nieuwe mensen aangenomen. Dat is ook op zich wel moedig. Om te zeggen we gooien iedereen eruit. Wat niemand eigenlijk verwacht had natuurlijk. En we, we zetten er allemaal nieuwe namen en gezichten op. Dus dat was ook wel een dingetje.
1: Nou, ja, dat zei die content directeur ook. In dat uh, interview wat ik las. van uh, We werken graag met gevestigde namen. Maar ook met nieuw talent. Nou dat zul je dan achter en voor de schermen. Denk ik wel, uh, wel gaan zien.
0: Ja, dat verwacht ik ook. En uh, nou ja, Fireplay is veel lawaai aan het maken. En dat willen ze natuurlijk ook. Dat moeten ze om een beetje toch uh, boven te komen drijven in de markt.
1: Ja. Hey, HBO Max, je hebt het een paar keer uh, genoemd. Uh, misschien wat vergeten die hele streamingsoorlog, maar niet minder boeiend. Vanaf 8 maart gaan zij los in ons land. En zij willen per land eigen content gaan aanbieden. Los van die enorme bak met films en series natuurlijk die die Amerikanen al hebben. Ze hebben alleen nog niks concreets voor de Nederlandse markt... maar ze zeggen, we zijn met serie- en filmmakers in gesprek. Heb jij al wat uh, gehoord in de wandelgangen?
0: Ja, ik weet wel van producenten dat ze er heel druk mee zijn... om uh, dingen aan te bieden bij HBO Max. HBO Max zoekt wel heel specifieke content. Dat moet echt groot zijn en een hele hoge kwaliteit hebben. Uh, ik weet dat er op een gegeven moment verhalen gingen... dat Arjan Lubach iets zou gaan doen voor HBO Max. Nou, uiteindelijk is dat uh, NPO1 geworden. Maar ze zoeken inderdaad dat soort namen. Ze zoeken namen waar die, die miljoen plus uh, uh, mensen normaal gesproken qua uh, uh, kijkcijfers halen. Waardoor zij ook hopen van, ja, als we die hebben... Matthijs van Nieuwkerk, dat soort namen, die, die zouden ze waarschijnlijk graag willen hebben. Misschien wel Carlo Boschart, als we het daar weer over hebben. Uh, die, uh, maar goed, die zitten vast bij hun... Uh, uh, bij RTL in dit geval. Van Karle Boschart. Uh, maar ja, ze willen grote dingen. Spraakmakend. Uh,
1: waar iedereen het over gaat hebben. Uh, maar dus nog geen concrete. Series of films. Dus ze komen naar Nederland toe. Maar dan eigenlijk nog niet met echte. Nederlandse producties.
0: Nee. Ik weet, wat ik weet is dat ze druk bezig zijn. Om de eerste producties. Uh, aan te kopen. Ik heb verder daar nog niks over gehoord. Welke dat dan zijn. Ik weet alleen dat ze. Uh, druk op zoek zijn. Dat kost natuurlijk ook een tijd uh, voordat je zo'n productie hebt. Dat is echt niet uh, binnen één of twee maanden heb je iets groots en iets spraakmakends. Dus dat zal ook wel waarschijnlijk pas uh, in de loop van het jaar of misschien pas zelfs in 2023. Maar uh, HBO Max is echt een kwalitatief fantastische zender. Uh, misschien nog wel beter dan Netflix wat zij maken. Als je kijkt naar de series die zij hebben in hun, uh, in hun portfolio, is, is echt, uh, behoort tot de aller, allerbeste series die er op dit moment zijn. Er wordt heel veel gepraat over een serie die heet Euphoria, uh, die in Amerika alle records breekt. Uh, nou ja, een van mijn favoriete series aller tijden is van HBO Max, The Wire, The Game of Thrones was ja. natuurlijk van hun, Chernobyl, wat ook een fantastische serie was, ja, en ga zo maar door. En wat HBO Max ook doet, is dat zij hebben uh, Warner Media achter zich. Dat is, uh, HBO Max is van Warner Media. En dat is weer Warner Brothers zit daar weer onder. Wat een heel grote productiemaatschappij is, filmproductiemaatschappij. En ze hebben beloofd dat zij anderhalve maand na release in de bioscopen van hun grote films, komt het op HBO Max. Dus dan heb je het over films als... Godzilla, het hele DC Universe, Justice League. Je hebt het over Dune, je hebt het over de Matrix. Dat zijn echt grote films. En uh, ja, dat, dat zijn wel dingen waardoor ik denk... dat voor liefhebbers, voor mensen die van echt van kwaliteit houden... is HBO Max echt wel een interessante streamer.
1: Ja, ik noemde ze net niet dus in dat, uh, in dat uh, lijstje van uh, de eerste zes... maar zij zouden zomaar met deze content gewoon uh, in de... ...in die top 5 wel al terecht kunnen komen.
0: Ja, en wat ik begreep... ...is dat ze enorm gaan stunten met hun prijzen. Dus ja. ze gaan... ...ik meen voor onder de 5 euro... ...kan je daar een uh, ja. abonnement krijgen... ...wat je ook houdt. Nou, dat is... ...vind ik echt wel een hele goede deal.
1: Ja. Uh,
0: ik, ik, ik heb geen aandelen van HBO Max... ...dus ik ben geen... Uh, we zijn op, nu ja, ...altijd objectief te blijven, Jelle. Maar um, ja... Ik, vind, als je, ik, ik, ik noemde er even een paar op, maar er zijn er echt nog wel meer. Het, het zijn gewoon hele, hele goede series die ze hebben. Dus wat ik zeg, als je houdt van goede series en goede films, ja, dan is HBO Max echt wel een aanvulling op, uh, op wat er tot nu toe is.
1: Maar gaan we uiteindelijk Nederlandse producties zien? Want als je zegt, ze leggen die lat heel hoog, dus moeite om aan goede mensen te komen. Wanneer kunnen we dan de eerste HBO Max Nederlands original uh, verwachten?
0: Ja, dat vind ik ook spannend. Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat daar gaat komen dit jaar. Ik denk dat dit jaar al wel wat komt. Want ik denk dat alle streamers die hier beginnen... ...altijd willen roepen... ...we gaan Nederlandse content ook maken. Dat doen ze allemaal tot nu toe. Uh, en HBO Max zal zeker dat ook doen. Uh, dus ik, ik ben net zo benieuwd als heel veel anderen... Uh, ...wat ze gaan brengen. En wat, wat dat grote gaat worden wat ze gaat brengen. Want ze hebben het echt aan alle grote producenten in Nederland gevraagd... om te komen met hun allerambitieuste, grootste plannen. En ze hebben daar ook geld voor over. Dus ook bij hun zijn de zakken heel diep... Uh, bij Warner Media. Um, dus ja, ik ben ontzettend uh, benieuwd wat, wat er gaat komen.
1: Ja, en die uh, prijs die helpt misschien wel in die uh, shake-out... waar jij het eerder over had. Dus uiteindelijk blijven maar een x-aantal streamers over... als zij zo weinig vragen... ...minder dan 5 euro per maand... ...dan hebben zij een goede uitgaanspositie.
0: Ja, dat vind ik een, een slimme actie... ...en ik, dat vind ik de enige punt waar ik me afvraag bij Fireplay... ...of ze niet te hoog inzetten met hun uh, maandelijkse prijs... ...want je kan nu nog een deal... ...ik meen tot het einde van deze maand... ...of dat was misschien is net afgelopen... ...dat je wat goedkoper... ...maar daarna gaan ze richting de 15 euro per maand Fireplay... ...en dat vind ik best wel pittig... Um, maar HBO Max, ja, als je onder de 5 euro gewoon een hele goede series kan zien, vind ik, ja, dat vind ik wel scherp geprijsd.
1: Ja. Ja, even een persoonlijke vraag. Ik heb uh, die aflevering 4 nog even zitten terugluisteren in de aanloop naar deze aflevering. Daar ging het over Fireplay. Toen verklapte jij dat jij bezig was met een productie voor Fireplay. Kon je toen niks over zeggen? Jij zou misschien iets sportachtigs gaan slijten daar. Nou, ik, ik heb een idee voor Fireplay. Ik ja, ja. ben er nog niet naartoe gegaan. Dat is het. Dus
0: ik, ze weten nog van niks. Dus ik moet, ik moet er binnenkort uh, moet ik er, uh, een afspraak gaan maken. Uh, om iets uh, bij ze aan te bieden. Waarvan ik denk dat dat echt bij hem past. Inderdaad, het is, uh, heeft iets met sport te maken. Uh, dus dat wilde ik, uh, wilde ik uh, over niet al te lange tijd gaan doen. Maar. Uh, dat, dat, dat haal je nog te goed van me als daar iets, uh, en het zou heel goed kunnen kijk, mijn vak is een, een vak waarbij bijna alles mislukt uh, een beetje, uh, dat is het frustrerende dus van de tien dingen die je aanbiedt, mag je heel blij zijn als er één uh, uh, doorkomt dus het zou heel goed kunnen dat zij zeggen uh, we vinden het niet bij ons passen, dat, uh, dat uh, kan heel goed, dus dan uh, hoor je me er nooit meer over dan gewoon naar HBO Max ja, ja, goed, dat is het leuke van mijn vak is dat die streamers hebben in één keer de boel helemaal open gegooid voor contentmakers. Uh, voor die, mensen die dingen verzinnen en voor productiehuizen is het een soort uh, uh, nieuwe lente uh, ontstaan waarbij er in één keer allerlei nieuwe mogelijkheden zijn. Dus dat maakt het wel heel uh, interessant, maar neem niet weg dat die streamers over het algemeen heel erg kieskeurig zijn uh, en altijd iets willen wat... wat, uh, wat wat, wij, wat veel lawaai maakt, zullen we maar dan zeggen, waar mensen het over hebben. Dus je moet echt met, met grote ideeën komen. En ja, dat hele grote ideeën en grote format zijn niet de makkelijkste om te verzinnen. Hit of shit. Hé,
1: hey, laten we even snel door de hit of shit lopen. De ja. programma's die we leuk vonden of helemaal niks. Nou, trap jij af met, met je hit, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, ik wilde even een lans breken. Het is al een hit, want het, is gewoon met, het, kwam, het begon meteen met 1,6 miljoen kijkers. Dan hebben we het over de avondshow van Lubach. Um, daar hebben we het uh, al eerder over gehad natuurlijk. We waren allemaal benieuwd wat dat zou brengen. En ik, ja, ik vind het toch wel ontzettend knap wat hij doet vier dagen per week. Uh, het is een beetje een uh, open deur dat het een hit is, dat ik met hiermee kom qua hit. Maar... Het is echt moeilijk om elke dag op zo'n korte termijn zo'n hoog niveau aan comedy en aan satire te brengen. Ik meen dat het elke avond pas s'avonds wordt opgenomen. Dus de hele dag zijn ze nog bezig om zich voor te bereiden op die avondshow. En het niveau is toch wel echt wel hoog. Ik had niet verwacht dat hij dit niveau zou kunnen brengen. Dus ik ben er... Ja, ik ben er best wel trots op. Uh, ik heb er niks mee te maken. Maar dat, dat in Nederland zoiets gemaakt kan worden. En ik vind het gewoon heel erg knap... van die productiemaatschappij Human Factor. Uh, en met alle mensen die achter Lubach uh, zitten... en zijn hele redactie... dat ze elke dag dit niveau kunnen brengen. Dus daar wilde ik wel even mijn complimenten aan geven. Als je het nog niet gezien hebt... voor de mensen die luisteren... dan moet je echt eens gaan kijken. Ja. Het is maar een half uurtje. En het is gewoon heel goed gedaan. Goed gemaakt. Het zit gewoon goed in elkaar... En het niveau, ja, ik, wat ik zeg, ik vind het voor een dagelijkse show. Niemand heeft dit tot nu toe uh, zo kunnen doen. En er zijn echt wel uh, al eerder initiatieven geweest. met Jan-Jaap van der Wal al een aantal jaar geleden. Maar Lubach uh, fixt het gewoon. Dus ik vind dat echt knap.
1: Nou, mooi. Is zeker uh, een aanrader. Ik heb een hitje. Iets minder. Inventing Anna. Op jouw aanrader gekeken toen Loysa hier te gast was. Toen had je het erover. Shonda Rimes was bezig met een nieuwe serie. Gaat erover een vrouwelijke oplichter Anna Delphi, een meisje dat in New York de High Society oplicht. Kijkt prima weg. Alleen wat me wel opvalt. Shonda Rimes is natuurlijk echt de koningin eigenlijk van, van, van de serie zo'n beetje. Zit achter Scandal, How to Get Away with Murder, Grace Anatomy. Maar ik zat dit programma te kijken en ik zie heel veel bekende uit... Uh, vooral Scandal, dus mensen waarvan ze weten... oh ja, dat zijn goede acteurs die, die, die scoren. Trekt ze echt bijna de halve kast, trekt ze open en zet ze in deze serie neer. Dus dat vond ik wel dat ik dacht: hmm, hadden misschien ook wat andere namen kunnen zijn. Volgens ja. mij is uh, ja, Ozark is een van jouw favorieten. Ja. En Adelphi komt ook uit Ozark, als ik het goed heb. Ja. Dus dat ja, dacht ik van: zou ze op 7 spelen? Dat vond ik wat minder. Maar voor de rest kijkt het wel goed weg. Ik vind het ook fascinerend dat uh, een meisje van 25... gewoon voor tonnen mensen kan oplichten. De grootste bankiers en, 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 en rijkaarts daar uh, in New York.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk een beetje het interessantste element eraan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem geroepen... omdat ik natuurlijk veel verwachtte van die serie... want ze zit ook nog achter Bridgerton, wat ook nee, geen kleine hit was. Precies, ja,
1: ik zou bijna vergeten. En, uh, uh,
0: en ik vond hem een beetje tegenvallen. Zeker de eerste aflevering vond ik lastig om doorheen te komen. Ja, ik had er iets goed. meer van verwacht. Um, Hij moet echt ik... op gang komen. Hij moet op gang komen, wat je bij meer series natuurlijk wel hebt. Uh, en ik vond ook niet de beste rol van de hoofdrolspeelster in de Ozark... is veel beter. Um, maar goed, het blijft natuurlijk kwalitatief best een heel aardige serie. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, vond het een, ik had er iets meer van verwacht. Ja, ja. Het, blijft natuurlijk, het is nog steeds wel een, een leuk wegkijken... zeker omdat je weet dat het echt gebeurd is... Um, maar inderdaad, ja, het is een. Uh, het is daarom het een, hitje,
1: een hitje. Maar het, ik was hitje. ook niet helemaal ja. overtuigd.
0: Nee, klopt. Inderdaad, had ik, dat had ik hetzelfde.
1: Ik ben wel ja. benieuwd naar jouw shit uh, nu.
0: Ja, ik kan er niet omheen. Het wordt toch weer een sbs je
1: Oh jee, alarm,
0: ja. alarm, alarm, -alarm. Um, Zij zijn begonnen afgelopen zaterdag met een uh, Hazes is de basis. <laughs> een uh, ontzettend origineel programma gaat over wel... andere hazes. Weet je wie André Hazes is? Ja, uh, weet uh, ik. Nou ja, ik weet wel dat ze
1: weduwe nog steeds heel veel geld aan hem verdient. Alles uh, wat met hem te maken heeft, uh, vent ze uit. Maar goed, dat scheelt ze nou dus ja.
0: Ik begreep ook dat dit een idee was van haar. En ik, ik raad haar aan om gewoon geen format meer te bedenken. Maar los van het feit dat Hazes natuurlijk ontzettend... Uh, ja, wat is het? Uh, uitgerold is inmiddels. Ja. Dat je denkt van, ja, wat moet je nog met Hazes? Is dit format ook iets van uh, wat je denkt... Ja, hoe origineel andere zangers... Uh, of zangers zingen nummer van Hazes. Het enige leuke erin vind ik de anekdotes over Hazes. Uh, die vooral verteld worden door Rachel, wat dan weer jammer is. Um, dus ja, ik, vind het een, uh, ik vond het een, een beetje een slap geheel. En ik vond het ook totaal niet origineel om weer in een bar Hazes nummers te gaan zingen. Nee. Uh, ik, ik, ik had het idee met anekdotes over Hazes dat ze er wel wat beters van hadden kunnen maken. En het misschien juist op locatie hadden moeten doen. Op plekken die leuk zijn, die iets te betekenen hebben voor Hazes. In zijn oude huis, op Vinkerveen, uh, in de bar, in de pijp, waar hij geboren is. Om daar wat te doen in plaats van dat we weer in een studio gaan zitten. Maar ik vind goed.
1: het ook zo zonde. Zijn muziek is zo geniaal, maar het is helemaal... Ja. ...vernacheld door al die programma's... ...die ze er maar probeert uit te halen... ...en, en, en meezingavonden... En, ...en concerten... ...en het alleen dat, dat rochel, sorry, Rachel... Er, ...er blij mee is.
0: Ja, nou ja... het is ...wat ik zeg... ...ik, ik vind het jammer... Ze hadden, had wat meer, ...het had wat origineler gekund dan dit... ...en het is, niet een, het is niet een verschrikkelijk programma... ...en als je fan bent van Hazes... ...vind je het echt wel leuk... ...zeker wat ik zeg door die anekdotes. ...maar ja... Het is ook nu weer is het uh, grote halen snel thuis en, en makkelijk, te makkelijk eigenlijk. Zonde. Ja.
1: Hey, heb jij wel eens uh, lost uh, gekeken? Ja,
0: die heb ik gekeken, ja. En vond ik... dat vond ik uh, in het begin wel leuk, maar op een ja. gegeven moment werd ik, heel, werd ik er helemaal gek
1: van. Precies, maar seizoen 7 of zo, het einde was ook heel erg. Dus mochten mensen het nog gaan kijken, moet je nu even doorspoelen. Maar het eindigt met dat ze alles hebben gedroomd. Dat is natuurlijk het ergste einde dat je kan verzinnen. Dus de scriptschrijvers zijn toen ook echt met de dood bedreigd. Die hebben toen een pagina grote advertentie in een Amerikaanse krant gekocht. Want spijt ons, onder druk konden we het einde niet goed uh, krijgen. Nou ja, dat nog in het achterhoofd. Toen kwam er een andere serie, Manifest. Een, een NBC-productie is nu te zien op uh, Netflix. Is een beetje daarop gebaseerd. Iets met een vliegtuig en een verdwijning. Maar dit is zo erg dat je aflevering 5 niet eens haalt. Dus los kon ik nog wel zeven seizoenen uitkijken. Maar dit stopt al bij vijf. En ik hoor van heel veel mensen het begint goed en daarna wordt het zo bizar en zo slecht. En dat staat dan de hele tijd wel in de top 10 van Netflix. Dus hoe ze dat doen, weet ik ook niet. Of mensen zijn gewoon benieuwd hoe slecht het is. Maar echt heel zonde. Ja,
0: nou ja, wat, wat je ziet met die, uh, met die streamers is, en zelfs Netflix heeft daar moeite mee, is dat de de verslaving aan series en de appetite bij kijkers is zo groot dat het bijna niet bij te houden is. Dus je merkt dat ze, hè, de meeste mensen, als een serie goed is, bins je dat weg in, in 1, 2, 3 dagen. Uh, dus ja, als, je, als het zo doorgaat, dan bins je er zo 40, 50, 60 series per jaar doorheen. Ja, daar, is, daar is bijna niet tegenop te produceren. Dus dat is voor, voor streamers, is dat wel een dingetje. Uh, dat je merkt van, ja, hoe gaan ze dat bijhouden? Die, die mensen vinden streamers natuurlijk hartstikke leuk. Maar op Netflix zitten mensen ook uh, enorm te zoeken van... wat wordt de volgende serie? Uh, en dat is natuurlijk ook... daar zitten ook de kansen voor andere streamers. Je zal gaan zien dat mensen meer abonnementen gaan nemen. Twee, drie, vier verschillende streamers. Zeker als het enigszins betaalbaar is. Om maar die verslaving... ...die soort van heroïneverslaving aan series... ...om die maar te kunnen be bevredigen. Want ja, ik heb het zelf ook hoor. Als een serie goed is, wil je, wil je blijven kijken. Ja. En dan zie je al heel snel te zoeken wat wordt de volgende.
1: Ja. Hey, over de volgende gesproken, de volgende aflevering... ...dan ben je als het goed is hier uh, er weer bij. Zit je quarantaine er al bijna op?
0: Ja, ik uh, voel me een, een, een absoluut weer uh, wat wat beter en sterker. Zeker nu ik jou weer gesproken heb.
1: En, en heb je dan ook weer inspiratie omdat je dan soort van opgesloten zit voor een of ander format van BNS die we gaan opsluiten in een, in een kamer? Of komt er nog wat moois uit die quarantaineperiode bij jou? Nou,
0: ik moet je eerlijk zeggen, die wordt er niet heel erg productief van inderdaad. Maar als ik zo jouw gezicht zie, dan vind ik mezelf er nog best goed uitzien.
1: <laughs> ja, mijn vader zei ook, heb jij in een of andere kelder gezeten? zo wit Dus we gaan uh, het zonnetje zo meteen uh, opzoeken.
0: Ja, daar kunnen we wel tegen. Jij kan ook een beetje zon gebruiken, Jelle.
1: Ja, dank je. Hey, uh, dit was hem voor nu. Ik dank jou, kirsten van Nieuwenhuizen, vanuit je mansion in Amsterdam. Mooi dat je er toch bij was. En jij, bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer. En dan denk ik dat we wel een gast hebben. Ik uh, houd nog even geheim wie. kirsten weet het eigenlijk ook nog niet.
0: Ik weet het ook nog niet, uh, nee, Ja. Dus, uh, dat
1: kan uh, het ja, ja, En in de tussentijd boorden ons even op uh, Spotify. Vijf sterren zou helemaal top zijn. En dan zijn we nog beter te vinden in die uh, podcast-player. Uh, en uh, luister nog wat... Uh, oude afleveringen terug, bijvoorbeeld die over ViaPlay uh, aflevering 4 dat is mooi, maar eigenlijk alles is mooi hè, waar jij in zit uh, -Jan.
0: Nou ja, dat zijn jouw woorden Jelle en uh, uh, nou, laten we hopen dat we zo uh, op deze voet door kunnen gaan
1: dankjewel voor het luisteren